0: Hello les amis, bienvenue dans Déco Déco, le podcast bimensuel qui vous parle des décos réalisés par des artisans ou entrepreneurs suisses indépendants. Nos invités sont des gens passionnés et convaincus par le sens donné à leur activité. Ils aiment partager leur savoir-faire et nous raconter leur parcours professionnel. Alors n'hésitez pas à liker et retrouvez-nous aussi sur Insta. Merci à tous et bonne écoute
1: Hello Cathy Bonjour Manuel, ça va ça va, et toi Bien. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur euh, comment on a commencé. L'origine de notre podcast. Comment ça nous est venu euh, à l'esprit En fait, à chaque fois que je vivais dans des pays... Euh... Non, non, ça c'est un peu prétentieux. J'ai vécu euh, dans quelques pays et quand j'étais dans ces pays, j'aimais bien découvrir les artisans locaux. Et je me rends compte que je faisais beaucoup pour les nouvelles personnes J'amenais les nouvelles personnes voir les artisans, parce que c'était des pays où il n'y avait pas forcément de, de magasins. On ne pouvait pas trouver les choses toutes faites. Donc, il fallait voir les artisans directement. Et j'aimais bien accueillir les personnes et leur montrer, ben « Là, tu peux faire, faire ton livre, là, tu peux faire, faire ta, ta lumière, là, tu peux faire, faire tes coussins. » Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en Suisse, on connaissait pas, quand je suis arrivée en Suisse il y a cinq ans, on ne connaissait pas trop les artisans locaux. Donc, j'ai acheté quelques magazines, mais je... Je voulais en savoir un peu plus et je me dis que cette idée de podcast pour aller à la rencontre des artisans qui font ou des personnes qui font la déco en Suisse, donc on commence par la Suisse romande mais la, la, la Suisse après euh, en général, ça ça m'intéresse. Et toi tu as tout de suite rebondi quand je t'ai proposé l'idée, tu as tout de suite rebondi. Je te remercie tellement pour ton, ton implication là-dedans. Merci Cathy. Bon, c'est une aventure qu'on fait
0: toutes les deux, ouais. on sait qu'on s'entend bien, ouais. qu'on a souvent les mêmes goûts de déco, de, de, de petits objets décoratifs, euh, aussi bien des bijoux que les vêtements. Donc euh, voilà, j'étais sûre qu'on allait partager des, des bons moments. Et puis c'est vrai que l'idée de rencontrer, comme tu disais, des artisans euh, indépendants qui ont un savoir-faire, euh, on est toujours euh, complètement euh, euh, écrasé ou submergé par les, par les publicités des grandes marques. Et du coup, on est très influençable par rapport à ces, à ces produits-là. J'ai trouvé que cette idée de podcast et de rencontrer des gens indépendants qui avaient un métier dans les mains, c'était aussi euh, montrer qu'on pouvait euh, sortir des sentiers battus et se faire plaisir avec des belles choses qui, ont vraiment, euh, qui sont sorties d'un des, des, atelier et puis euh, qu'on peut même presque faire réaliser sur mesure, selon ses envies ses couleurs, les, le matériau qu'on choisit c'est un petit peu ce que tu as vécu en expatriation pardon, euh, de pouvoir vraiment réaliser quelque chose qui, qui convienne à la personne à l'intérieur et ça n'empêche pas qu'on s'inspire aussi de ce qu'on voit de ce qu'on lit, des magazines de déco donc il y a effectivement un phénomène de mode qui nous guide un petit peu mmh, mais on, on peut aussi l'adapter vraiment à ses choix, à ses envies du moment et à l'intérieur dans lequel on vit au moment présent. Ça peut aussi être des, des objets qui vont évoluer ou qu'on sait qu'on va euh, déménager avec eux ou on est avec nous, ou... essayer toujours de les remettre dans, un, dans son prochain intérieur.
1: Moi, j'ai toujours été assez admirative de ton intérieur, Cathy, depuis, depuis longtemps. Donc, on se connaît depuis 20 ans. Plus, non, plus de 20 ans 25, ans. Ouais, 25 ans. on se connaît depuis 25 ans et tu as toujours eu un œil pour la déco même il y a 25 ans on était jeune et que euh, on n'était pas forcément dans le mode déco on était plutôt dans le mode de survie euh, maman et je trouvais que tu avais déjà un œil déco tu sais de d'où ça venait pour toi j'ai l'impression que ça
0: c'est c'est plutôt fait au fur et à mesure euh, J'ai pas l'impression d'avoir un, un œil particulièrement exercé, où ça s'est fait naturellement. Je pense que ce qui m'a vraiment euh, permis d'ouvrir ce regard et de m'intéresser à la déco, c'est le fait d'avoir beaucoup déménagé. Mmh. Et je me suis rendu compte que dans chaque lieu où j'habitais, euh, j'avais envie de m'y sentir bien. J'avais envie que ça me ressemble, que ça nous ressemble, parce qu'on a toujours choisi à euh, deux euh, avec mon mari. J'avais envie que ça nous ressemble et euh, bah, c'est vrai qu'en déménageant, souvent, on est obligé de se réadapter, on, on a envie de changer un, un petit peu de changement, on a envie de changer les couleurs, les matériaux. Euh, et moi, j'ai toujours aussi beaucoup axé mon, ma décoration sur la aussi sur le fonctionnel. Pour moi, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui est beau, mais qui... Est utile. Et pratique. Et pratique. En étant très vigilant et sensible à, à la lumière, aux, aux, aux lumières, aux luminaires, aux lampadaires, ça fait aussi tout de suite une ambiance. Euh, les tissus, l'utilisation aussi des volumes, des espaces, euh, tout ça ça, ça, ça permet aussi de créer une ambiance dans laquelle on se sent bien et qui, et qui nous ressemble.
1: Mmh. Tes parents étaient très déco aussi
0: non, non, pas plus que ça. Il y avait pas mal de meubles anciens, très anciens, euh, l'époque euh, Louis-Philippe, des choses comme ça. Donc, des, des meubles qui, finalement, euh, aujourd'hui, j'en ai pas gardé un seul. Euh, mais chez mes parents, non, c'était... Ils avaient quelque chose de, de très confortable, de... un certain style, en fait, voilà. Je sais que maintenant, ils essaient un peu de mélanger l'ancien et le moderne, donc il y a tendance aussi à être à faire attention, être attentif à ce que l'intérieur soit, soit sympathique. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit une culture euh, d'éducation. Non.
1: Moi, chez moi non plus, hein, parce que je pense que chez ma maman, il y a les mêmes meubles qu'il y a 50 ans. Okay, la maison, on l'a depuis 46 ans. Donc, ça fait 46 ans que c'est les mêmes meubles, la même déco. Donc, c'est pas chez ma maman que j'ai <rire> qu pioché l'envie de changement de déco, l'envie de... Ou alors c'est peut-être générationnel, c'est peut-être générationnel, on change peut-être plus facilement déco maintenant. On n'est pas parti pour une déco qui dure euh, des années et des années.
0: Non, puis on est quand même la génération qui a malgré tout vécu l'émergence euh, tout bêtement d'Ikea, si oui. on en parle. Oui, ça c'est vrai. Euh, Ce n'est pas, euh, pas anodin que euh, les jeunes peuvent se, se meubler avec des choses sympas, pas trop chères, euh, ouais. qu'on manque soi-même. On peut faire sa cuisine soi-même, donc c'était aussi une révolution que nos parents n'ont pas connue.
1: Ah ça c'est vrai. Toi, est-ce que quand tu as rénové ta maison, est-ce que tu as rénové par toi-même Tu es passé par un architecte d'intérieur, un décorateur Ou c'est toi qui as dessiné, qui as qui a décidé de ce que tu faisais à l'intérieur
0: Alors quand on a rénové ici, on a fait quand même des gros travaux avec euh, des cloisons qui ont disparu, donc euh, des IPN euh, pour euh, la, la structure. Euh, la cuisine entièrement rénovée, les sols, on a fait beaucoup de choses. Euh, on avait nos idées, on savait ce qu'on voulait. Par contre, effectivement, on s'est fait aider d'un architecte d'intérieur pour euh, le choix des matériaux, euh, le choix de, de la cuisine. Euh, et puis, on a quand même des idées très, très arrêtées. Donc, on, on guide beaucoup le, la personne qui vient faire le chantier. Mais on n'a rien fait par nous-mêmes, non.
1: Si tu devais refaire, tu reprendrais quelqu'un de professionnel encore.
0: Oui, ça c'est sûr. Ouais. Parce qu'ils ont quand même l'œil... Euh, euh, cette vision dans l'espace, on l'a pas tous. C'est assez compliqué. Euh, le mélange des couleurs, des matériaux. Euh, par exemple, ici c'est une maison très, très lumineuse. Je pense qu'on aurait fait une erreur euh, par rapport à la lumière qui entre. Et donc, on aurait eu quelque chose de trop lumineux à l'intérieur, presque d'insoutenable pour le regard. Donc, là, on a été bien conseillé. Et puis, ben l'architecte d'intérieur ou le cuisiniste euh, connaît en fait les écueils de, des choses qui ne sont pas fonctionnelles ou qui ne sont pas forcément très adaptées à une vie de tous les jours. On ne vit pas dans des maisons de, de magazines, en tout cas pas nous. Donc, on a quand même envie aussi que ce soit pratique. Oui. Euh, je pense par exemple ici, si de, je devais refaire quelque chose, je changerais le sol. Je prendrais pas un sol. Il, est, il me plaît au niveau esthétique, mais il est très difficile d'entretien et puis je trouve qu'au quotidien, ce bon, voilà, c'est pas forcément un bon
1: choix. Donc c'est un sol noir hein, pour, tout, sol pour noir. nos auditeurs. C'est un sol noir avec les chiens, avec le chien. En béton ciré. En béton ciré et avec le chien, on voit tous les poils.
0: Par exemple. <rire> Et pour toi, Emmanuel, euh, qu'est-ce qui pourrait représenter un objet chez toi actuellement, dans ton nouvel appartement, euh, un objet euh, fétiche que tu aimerais, euh, si tu dois déménager, tu sais que tu vas le garder, tu trouveras toujours une place pour lui. Quel pourrait être cet objet pour toi
1: Alors, j'ai bien réfléchi, je pense que c'est un cadre, un, une peinture. Peut-être que ça va changer, hein, mais cette peinture, c'était une... ma fille qui avait pris une photo en Afrique, on est arrivé à la plage et qu'il y avait l'eau, la, la pluie qui s'est arrêtée le soleil qui est apparu. C'est une photo magnifique et, euh, et j'avais demandé à un artiste euh, Monsieur Mbolo au Cameroun de me le faire en, en, en peinture. Et voilà. C'est ce tableau, je crois, qui va me suivre à chaque fois parce qu'il y a des palmiers dessus. Ça me rappelle la vie euh, au bord des palmiers, au bord de la plage. C'était cool. Et toi, tu euh, tiens quelque chose que tu aimes regarder si tu devais déménager je ne sais pas, il y a, il y a nos fauteuils qu'on a toujours gardés. En ah, ouais, cuir le fauteuil euh, rouge, rouge. Oh, vous, vous les avez acheté à longtemps. Paris chez ouais. Comrade,
0: ouais. bah depuis, ouais, depuis très longtemps. Ouais. Ceux-là, on a toujours euh, fait en sorte de les garder, de, les, de leur trouver une place. Ils ont toujours trouvé une place. Ils sont chacun maintenant euh, dissociés. Mais euh, ceux-là, on les garde. Ouais. Je pense que ça représente aussi peut-être le début de notre vie en commun. Oui. Sinon, euh, bah en fait, moi, je, je crois que j'aimerais bien euh, encore redéménager, encore repartir à zéro, surtout faire des travaux. <rire> ah. euh, voilà, laisser partir un peu l'imagination sur des choses nouvelles, euh, des nouvelles peintures, enfin, voilà. Alors, recréer
1: quelque chose, euh, un petit univers. Euh... Sur une page blanche. Oui. Bon, dans ce podcast, il faut dire qu'on a été aidé. Alors, il faut quand même qu'on parle de François Meuseau qui anime, lui, un, un podcast qui s'appelle « L'Anti-Popcast ». C'est un podcast vidéo et puis audio. Grâce à lui, on a eu plein de, de conseils sur le matériel. Sur le, sur le montage. Il nous a vraiment donné un bon coup de main, ah, ouais. un bon coup de pouce euh, tout au début. Ouais. Il nous a bien
0: rassuré aussi dans notre euh, challenge. Et,
1: euh... <rire> oui, on en avait besoin. <rire> Merci, François. Merci si tu nous écoutes. Il y a aussi Antona qui nous a fait la musique c'était Antonin Tesser, c'est une super musique. Antonin qui a réussi à nous créer une un petit jiggle, une petite musique que
0: vous entendez au début à la fin, euh, euh, uniquement sur euh, quelques mots qu'on lui a transmis. Oui. <rire> On a essayé de lui transmettre par écrit l'ambiance qu'on voulait donner à, cette, à ce podcast et euh, il a il nous a créé une musique. Euh, rien que ouais. pour, pour nous merci Antonin yeah, cool. et merci à François
1: tout, pour notre démarrage et de nous avoir donné la confiance en nous de, de nous lancer et puis il faut qu'on remercie Jeanne qui nous aide euh, au jour le jour au podcast à faire les, nos présentations sur Insta et, et à enregistrer elle vient avec nous elle nous aide à monter le matériel à faire le shooting photo ouais, à prendre des photos merci ouais. Jeanne merci à Jeanne on souhaite longue vie à ce podcast c'est ça qu'on pourrait nous souhaiter Jusqu'à présent, on a toujours
0: rencontré des gens euh, très enthousiastes à de participer. Euh, pour certains, euh, un petit peu l'angoisse de dire il y a une caméra, non, non, c'est juste euh, audio. Ouais. Et puis d'autres, euh, mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un podcast, c'est pas grave, euh, on vous explique. <rire> Et surtout, on s'est retrouvé dans, dans les ateliers de, de, de ces artisans qui fabriquent. Et puis, on a découvert des univers euh, totalement méconnus, un savoir-faire. C'est vraiment euh, très sympathique de leur part consacré, de nous avoir consacré du temps. Et puis, euh, on espère aussi que bah, grâce à ce podcast, ces, ces artisans pourront aussi, entre eux, trouver une synergie, ouais. voilà, trouver des nouvelles pistes, des nouvelles connexions. Ouais, C'est aussi le but de, de ce
1: podcast. Merci Cathy. Merci à toi Emmanuel et à tout bientôt. À tout bientôt. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'AntiPopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À demain un jour pour le prochain podcast d'EcoDeco. Euh, tu veux le refaire maintenant avec moi le... bah, pense... ah, <rire> C'est pas que je veux. Je pense que c'est un bien. peu. <rire>